0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Amen. Tym pasterskim pozdrowieniem witają się z Państwem. Ojciec
1: Michał Nowak, Franciszkanin, pasterz.
0: I ojciec Maciej Baron, werbista, jak Ech. najbardziej owieczka.
1: Nie, nie, pasterz w rzeczy samej również.
0: Znaczy w moim liceum wiszę jako baran. Baran. Baran, tak, no, no, na tablicy Już od 20 lat w maturze wiszę jako baran, także mam, nie jest to usuwalne. Mam przyjaciół o takim nazwisku. No, więc
1: generalnie jestem oswojony z materiału. No, no. Proszę Państwa, jak co niedzielę, przy mikrofonach my, wy przy odbiornikach i audycja, która się tworzy. Między nami homiletami, czyli świeżo do to jest to, co ma nam wszystkim dać taki oddech słowem w tę niedzielę, którą nazywamy w kościele niedzielą dobrego, dobrego pasterza. pasterza. Ojcze idźmy do Adremu, do Adremu czytajmy słowo nasyćmy się nim, a potem będziemy gawędzić
0: dzisiejsza Ewangelia pochodzi z księgi Janowej werset, rozdział 10, wersety od 11 do 18 Jezus powiedział ja jestem dobrym pasterzem dobry pasterz daje życie swoje za owce najemnik zaś i ten kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością widząc nadchodzącego wilka opuszcza owce i ucieka a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
1: Ojcze, ja powiem Ci szczerze, że ta niedziela była mi zawsze dosyć taka droga, powiedziałbym. Ja miałem taki epizod w moim życiu zakonnym, że byłem odpowiedzialny za powołania w naszej prowincji zakonnej. To się tak ładnie u nas nazywa prowincjalny asystent do spraw powołań. Czyli człowiek, który bynajmniej nie odpowiada za łowy, ale odpowiada za towarzyszenie młodym, którzy rozpoznają swoje powołanie i w jakiś sposób im pomaga je odkryć, a później podjąć próbę jego realizacji Inny nie zawsze jest to powołanie do życia zakonnego, rzecz jasna. Stąd też ta niedziela miała dla mnie wtedy taki bardzo, bardzo wymierny charakter, bo częstokroć właśnie gdzieś głosiłem jakieś homilie, w temacie powołaniowym, ale jakby ta niedziela ma też znaczenie dla mnie w perspektywie tej Ewangelii, którą przed chwilą przeczytałeś, ponieważ ta Ewangelia o dobrym pasterzu nam nie zawsze wzrusza. Jakoś wewnętrznie porusza mnie emocjonalnie i ją po prostu tak po ludzku lubię. Mówiliśmy sobie czasem, że, że są takie fragmenty, których nie lubimy, jeżeli no wolno tak, no, no wolno pewnie, no po ludzku jesteśmy ludźmi tylko. No i są takie fragmenty, w których jakoś nie bardzo się potrafimy odnaleźć. Są albo zbyt trudne, albo zbyt wymagające, albo trudne do, do przepowiadania. Niemniej Ewangelię o dobrym pasterzu lubię. Natomiast dzisiaj bardzo mocno zwróciło moją uwagę... Mm, jakby to, że pasterze w Izraelu, w czasach Jezusa, oni nie byli warstwą szanowaną. To byli ludzie, no przypomnijcie sobie, drodzy Państwo, kiedy zostali zaproszeni do, do żłóbka, do tej groty, gdzie się Jezus narodził. Nie? To my często wtedy w tym bożonarodzeniowym okresie, kiedy o nich się wspomina, no próbujemy to wyłuszczyć, wytłumaczyć, przypomnieć, nie? że to była warstwa jedna z najniższych w społeczności. To byli ludzie, co do których moralności wysuwano wiele zastrzeżeń. Nie? To byli byli ludzie, których no, nie szanowano. To byli ludzie, którzy nie znali prawa i przez sam fakt tego już byli kategoryzowani jako grzesznicy. To byli ludzie, którzy nie byli wiarygodni w sądzie, nie, nie, nie zeznawali w sądzie, nie wolno im było. To byli ludzie, których określano jako prymitywnych. Jakby no, Wiele, wiele zastrzeżeń wobec nich w tych czasach wysuwano i nie tylko Zauważcie, drodzy Państwo, że nie tylko są tymi, którzy jako pierwsi witają Jezusa na tym świecie, bo ich anioł zwołuje i oni tam pędzą do tego Betlejem, aby zobaczyć, co tam się też takiego stało, ale na pewnym etapie działalności sam Jezus właśnie z nimi się utożsamia. I to mnie urzeka, bo Jezus nie mówi jestem arcykapłanem dobrym. Nie? Albo mówi, nie, jakby nie mówi, jest, ja jestem dobrym namiestnikiem. Nie, nie. To, to, to nie. On mówi, ja jestem dobrym. Pasterzem i natychmiast tłumaczy, co to oznacza. W ogóle to greckie słowo, nie, które jest użyte, które jest tłumaczone, pastu, p, p, pasterz dobry, to jest słowo kalos. Nie? To jest słowo, które ma szerszy zakres znaczeniowy. Jak zresztą wiele greckich słów, oczywiście ten został wybrany i dobrze, i nie zamierzamy z tym polemizować. Ale czasem dobrze poszerzyć trochę jakby zakres tego słowa tym bardziej że ono jest cudownym słowem bo ono mówi kalos, to znaczy piękny to znaczy idealny nie nie tylko dobry to jest jakby najwyższy stopień najlepszy idealny pasterz to jest właśnie ten pasterz o którym mówi Jezus i którego charakterystykę nam
0: poddaje yy, tak to jest no, przepięknie to się powiedział nie wiem czy właściwie to mógłbym zaproponować przerwę zresztą ale za wcześnie. Jeszcze
1: nie! Niech ojciec się
0: stronti. Ja od razu chciałbym powiedzieć, jaki jest dzisiaj największy problem z odbiorem tej Ewangelii. Proszę bardzo. Także w kontekście, wydaje mi się, też powołań, bo tak jak y, Michał zauważył, no, Niedziela Dobrego Pasterza jest kojarzona już od wielu, wielu lat właśnie z różnymi działaniami, które mają na celu promocję, chociaż to jest takie trochę dla mnie śmieszne słowo, ale mm -hmm. promocję, no właśnie kwestii powołań w Kościele. Oczywiście mówimy tu o powołaniu w sensie takim, no dosyć specjalistycznym. Chodzi o, głównie o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego czy konsekrowanego w ogóle. No też dzisiaj jest to mocno aktualna kwestia ponieważ no, cały czas żywy jest ten pogląd w Kościele, że mamy tak zwany kryzys powołań. I oczywiście jest też odpowiedź na to, że absolutnie kryzys powołań nie ma, bo Pan Bóg nie jest w kryzysie, tak. nigdy nie był w kryzysie. Daje takie powołania i tyle powołań, abyśmy podołali temu, co jest nam powierzone. Możemy Więc mieć kryzys powołanych. Możemy mieć kryzys, no wyjąłeś mi to z ust. No, Przepraszam, no jej. Może dochodzić do sytuacji, w której oczywiście jest właśnie kryzys powołanych. To jest już kwestia nie tyle, że bardziej przyziemna, ile bardziej leżąca w naszej gestii. Ale nie możemy mówić o kryzysu powołań, no bo tego tak byśmy powiedzieli, że Pan Bóg zasnął albo właśnie ma gorszą Dekadę, czy gorszy eon i, mm -hmm. i, i w jakiś sposób nie, nie realizuje swoich obietnic czy nie wypełnia świata swoją miłością, co jest absolutną herezją. Więc tego absolutnie też nie będziemy powtarzać, ani się mm -hmm, tego trzymać. Tak. Ale dlaczego o tym mówię? No bo yy, podkreśla się, że trudnością w odebraniu i odczytaniu tej Ewangelii, która ma wielką, tego jak tu Michał pięknie zauważył, ona ma wielką moc przyciągania Pięknem tego obrazu, nie? bo ten obraz, który Jezus dzisiaj rysuje przed nami, w tym właściwie w niczym szczególnym, bo używa bardzo prostych słów, prostych porównań, ale on jest piękny w swojej prostocie i spójności. No i także w tym, że każdy, kto żyje Ewangelią, wie, że jest to obraz, który jest rzeczywistością, nie? że to jest obraz nie tylko makatka na ścianie czy piękny Gobelin, ale jest to rzeczywistość kościoła, rzeczywistość wspólnoty wierzących, czy rzeczywistość człowieka, który pozostaje w bliskości z Panem. Ale wracając do kwestii ta trudność polega na tym, że my bardzo często czytamy te ewangelię przez pryzmat naszych wyobrażeń i skojarzeń. Nie? No, y pierwsza rzecz, która się może człowiekowi rzucić na... Y na oczy czy na uszy, no to jest to, że no, i skoro Jezus jest pasterzem, to ja jestem owcą. Owca to bezwolne bydle, które do tego nie grzeszy inteligencją. Mm -hmm. Musi być wszędzie prowadzone. Jak ucieknie, to ma problem często z powrotem do macierzy. Co właśnie ekspedycji poszukiwawczych. Ja przyznam się w ramach takiej małej dygresji, że przeczytałem niezwykłą książkę Życie pasterza. To jest taka historia człowieka, który opisuje no, swoje życie w dosyć odległych rewirach Zjednoczonego Królestwa. Życie związane od dzieciństwa właśnie z owcami. i no, Tam nie pada to porównanie religijne, ale na wielu, wielu stronach tej książki widać, że możliwe jest dosłowne oddawanie życia dla owiec, nie? że ten człowiek poprzez to, że najpierw był dzieckiem zanurzonym w rytm życia w wiejskiej farmy, potem był zbuntowanym nastolatkiem, który widział swoją przyszłość w jakiejś wielkiej korporacji, czy w jakimś miejscu, które będzie mu zapewniało godziwy dochód i, i, i dostęp do przyjemności życia, a potem przez świadomy powrót do tego świata, w którym się wychował i podjęcie jak gdyby tego dziedzictwa i, i, i takie stapianie się ze swoim stadem pokazuje, że ten obraz Jezusa, on jest bardzo żywy, tylko że on nie może być czytany przez Pryzmat właśnie tego, no, że zaraz chwila, jak to? Co ja jestem bezwolnym mydlęciem, zwierzakiem, którego prowadzą na strzyżenie, potem do rzeźni? Jaki w tym jest sens? Nie, To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, że postawienie pasterza nad stadem no, zakłada, że ta osoba no, w jakiś sposób mną rządzi, nie? że prowadzi mnie, nie tylko, że odpowiada za mnie, ale jak gdyby realizuje swój kapryst do moje, to, mojego życia, decyduje o tym, gdzie dziś będę jadł, gdzie dziś będę spał, z jakiego potoku będę pił wodę, czy w jakim miejscu się zatrzymam na odpoczynek. I dzisiaj, w czasie, kiedy bardzo trudno nam jest przyjąć nie tylko zwierzchność, ale to, co już wielokrotnie tutaj z ojcem Michałem podnosili, że bardzo trudno nam dzisiaj jest z jednej strony utrzymać autorytet, w sensie pojęcia autorytetu, a dwa, że jak gdyby przyjąć autorytet, czyli albo przyjąć czyjeś słowo, czy czyjeś, no nie bójmy się tego też określenia, polecenie, czy nakaz, czy obowiązek z racji posiadanego przez niego autorytetu, ponieważ dzisiaj każdy sobie jest panem, nie? Każdy tak. ma swoją prawdę, każdy, każdy ma swoją rację, każdy wie najlepiej, a jeszcze jak przestudiuje pierwsze trzy strony wyników wyszukiwania w Google, to w ogóle jest już ekspertem, co mamy hmm. chociażby na podstawie niestety ciągle trwającej epidemii, no ciągle tego dowody, nie? że ktoś tam sobie poczytał trzy strony artykułów i nagle jest ekspertem od szczepionek, od ich yy, konieczności, celowości, hmm, albo niecelowości, tak. czy samego Covida, czy no, wszystkich innych rzeczy. W każdym razie do czego zmierzam, że to sprawia, to wszystko sprawia, że możemy mieć trudność w takim pełnym uczestniczeniu w tym słowie. A ono, tak jak Michał zauważył, ono poraża swoim pięknym, w tym sensie, że jeśli potrafimy zrozumieć, że Jezus nie mówi tu o relacji zależności czy o jakiejś bezwolności, w którą pragnie wcisnąć człowieka, który jest bezwolny, jest głupi i potrzebuje tego homonta, czy tego sznurka na szyi, żeby się nie zgubił, nie zginął i żeby miał co jeść, i żeby miał co pić i gdzie się zatrzymać, to wtedy wkraczamy w zupełnie inną przestrzeń, bo tam jak gdyby jest ona naszkicowana, o czym Jezus mówi, w tym jednym prostym, w tym jednym prostym dopowiedzeniu, gdzie jest mowa o znajomości. Ja jestem dobrym pasterzem, znam owce moje, moje mnie znają. I tu znów jest to jest jedno zdanie. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Czyli to nie jest dyskusja o bydlęcym charakterze bezwolnego człowieka, tylko tu jest mowa o uczestniczeniu w życiu samego Boga, w życiu miłością Bożą. Nie? I tu jest jak gdyby ten horyzont, który powinien nam wychynąć za tych wełnianych grzbietów prawda, i wizerunku pasterza, który daje swoje życie za owce.
1: Tak, to co mówisz, prowadzi do takiej innej uwagi bardziej o charakterze ogólnym, nie? że każdy obraz, którego używamy my, czy używa Pan Jezus w Ewangelii, on ma swoje słabe strony. Nie? W każdym z obrazów znajdziemy coś, co jakoś kwestionuje nasz odbiór tej rzeczywistości, ale po to się używa obrazu, żeby wyciągnąć, wydobyć z niego coś konkretnego, co ja chcę powiedzieć, a nie wszystko, co się da na podstawie tego
0: obrazu wymyśleć. Nie? No bo jeżeli... Tak często jest w kwestii przypowieści różnego rodzaju. Otóż to. One, one mają po, po, po ludzkiej stronie określony potencjał. Nie? że My często byśmy chcieli tą jedną przypowieścią wytłumaczyć <śpiew> wszystko. wszystko począwszy a. od Adama Iwy. To się nie da, no. bo też nie taki był ich cel. Dokładnie, nie? ale to tak mi przyszło do głowy,
1: jak czasem o tym mówię na homiliach czy kazaniach, może bardziej prymicyjnych. Takie porównanie ksiądz Twardowski kiedyś nie, użył, czy takiego porównania, mówiąc o tym, że ksiądz ma być jak ławeczka nie, w parku, na którą każdy sobie przyjdzie, posiedzi ile chce, wstanie i pójdzie. Nie, 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 z nikim na zawsze, dla nikogo na wyłączność e, i e, oczywiście powiem, no piękny obraz kapłaństwa, nie? No tak, ale, ale by, by, rodzą się zastrzeżenia, bo ksiądz nie jest kawałkiem drewna. Nie? Na przykład. Więc tak jak mówię, każdy obraz ma swoje słabe strony, które można wychwycić i wydobyć, ale nie po to się używa obrazów, żeby jakby wszystko pasowało, tylko używa się go po to, żeby obrazować, mówimy, jakąś prawdę, którą ja chcę wydobyć, którą ja chcę wypowiedzieć. I musimy tak traktować też te obrazy, które, które przywołuje Jezus. Nie Więc on nie mówi o pasterzu owiec po to, żeby podkreślić głupotę zwierząt, nie? nas, tych, których prowadzi, mhm. tylko... Właśnie, i tu dochodzę do tego wątku, który chciałem poruszyć, mówiąc o tym kalos, o tym przepięknym, najpiękniejszym, najdoskonalszym. On nam charakteryzuje tego pasterza. On, on mówi o pasterzu przede wszystkim. Nie, nie na owcach się skupia w perspektywie tej pierwszej tutaj, tej, tego, tej cząstki obrazu, tylko pokazuje, kim jest pasterz, i żeby lepiej to mógł uchwycić słuchacz, konfrontuje go z najemnikiem. Nie? mówiąc bardzo, tak jak Maciej podkreśla bardzo proste słowa pasterz to jest ten, kto jest gotów oddać swoje życie za owce. tyle, dziękuję bardzo więcej charakterystyki nie potrzeba nie? to jest coś, co jest pewnym szczytem coś, co jest pewnym ideałem miłości nie? coś najwyższym poziomem, najwyższym levelem powiedzielibyśmy, nie miłości i teraz przyznam szczerze, że ostatnio w jednej z poczytnych gazet. Ja generalnie nie czytam gazet zasadniczo. To nagłówki nagłówki mhm. najczęściej. Właśnie to najczęściej internetowe, gdzieś tam biegnę przez strony, więc rzucam okiem na nagłówek. I, I między innymi właśnie nagłówek brzmiał, że Kościół promuje patologię, bo uczy dzieci, deformując im mózgi od samego początku, że miłość wyraża się przez to, że ktoś umiera za kogoś. I, I tak sobie pomyślałem, Boże, jak myśmy daleko odeszli od ideału miłości, jeżeli dzisiaj jakiś pismak jest w stanie oddziaływać na masy poprzez prasę i pisać takie bzdury okrutne, nie? pokazując patologię, którą Kościół promuje w świecie, ucząc dzieci, deformując dzieci, mówiąc im o miłości, która, która prowadzi do śmierci, która może obejmować wręcz śmierć. Pomyślałem sobie, naprawdę jesteśmy dzisiaj no w, 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 w szczerym polu. Gdzieś odeszliśmy mocno, bardzo mocno od ideału, który zakreśla Jezus, który pokazuje nam poprzez obraz tego najemnika, który, i to mnie bardzo uderzyło w tej Ewangelii tym razem, który widząc nadchodzącego wilka ucieka. Zauważcie, że on się w ogóle nie zamierza mierzyć z tym wilkiem. On go z daleka widzi. On już w tej chwili jest gotów porzucić owce. Dlaczego? Dlatego, że jest skupiony na sobie, nie jest skupiony na owcach. Nie jest skupiony być może na swoim zysku, może na swojej wygodzie, może na jakichś innych tam wartościach swoich, własnych, które dla niego są istotne i ważne, ale na pewno nie na owcach. Owce są dla niego przestrzenią pracy. Nie? To jest po prostu zajęcie, które mu się oddaje od do. I to jest coś, co my jako duszpasterze niejednokrotnie podkreślamy nie? w naszych choćby rekolekcjach kapłańskich, które no, głosimy sobie nawzajem niejednokrotnie. Nie? Też mówimy, bracia, że my nie możemy funkcjonować w perspektywie kapłaństwa od do. Nie, nie jesteśmy kapłanami od ósmej do szesnastej. Tak się nie da żyć. To, to jest wypaczenie, to jest chore. nie. Jesteśmy kapłanami dokładnie tak samo w perspektywie świątyni, w której stoimy za amboną czy za ołtarzem, sprawując przynajmniej największe misteria, jak jesteśmy kapłanami w piżamie szpitalnej czego miałem dowód ostatnio, kiedy jeden z kapelanów szpitalnych w szpitalu covidowym przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, jesteś na chodzie, zostawię święte oleje, nie, bo rzeczywiście przychodzili tam ci kapelani dwa razy w tygodniu i oczywiście na każde wezwanie, ale mówi, zobacz, ja przychodzę na wezwanie, muszę spędzić czas, żeby się ubrać w ten kombinezon cały, potem idę człowieka wyspowiadać, namaścić, jestem upocony, jak nie powiem co, nieboskie stworzenie, potem muszę kawał czasu, stracić, żeby się rozebrać z tego kombinezonu, wracam do domu, muszę się wykąpać, tracę na to trzy godziny, nie? I jeśli takich wezwań jest jedno czy drugie, mówię, a ty jesteś na miejscu, czy mógłbyś mi pomóc? Ja mówię, Rafał, z wielką przyjemnością ci pomogę. No faktem, że w piżamie może nie jestem nadzwyczaj reprezentatywny, ale jeżeli tylko będzie jakieś wezwanie i to jest gdzieś w moim rewirze, tu rejonie blisko, gdzie mogę dojść, to dzwonić śmiało i rzeczywiście taka sytuacja jedna czy druga miały miejsce i to jest dla mnie zupełnie Oczywiste, jestem kapłanem w tym szpitalu, kiedy podszedłem do jednego z młodych ludzi, który poprosił o księdza, mówię wzywał pan księdza. On mi tak wzywały. Ja mówię, jestem gotów, proszę bardzo. Czym mogę służyć? Nie W tej piżamce tam. W misie. No właśnie, no nie, w misie. Nie? Ale, ale, ale to jest oczywiste, nie? że my mamy tę posługę pełnić zawsze. My jesteśmy kapłanami, my czasem to bracia podkreślają, czy w habicie, czy nie w habicie. Nie? No cudnie by było, żebyśmy byli w habicie, żeby ludzie wiedzieli, że my jesteśmy pasterzami, że, że jesteśmy jakby zawsze gotowi im tę posługę pełnić. Nie? Nie, nie tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, czy tylko wtedy, kiedy jesteśmy do tego gotowi, ale właśnie wtedy, kiedy czasem ta owca przyjdzie, zapuka albo zaczepi na ulicy, kiedy nie bardzo mamy ochotę, kiedy się śpieszymy. No, Mówi o pewnym ideale, oczywiście. Sam do niego nie zawsze dorastam, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast Jezus nam pokazuje takiego pasterza. Nie pasterza, który oddaje swoje życie, to jest zawsze związane z rezygnacją. Ja muszę z czegoś zrezygnować, nie? z mojej wygody, z mojego wolnego czasu. I ja to kiedyś już tutaj na antenie na pewno wspominałem, ostatnio w rekolekcjach to też miałem okazję gdzieś mówić, że my często to słyszymy w perspektywie życzeń imieninowych od naszych parafian. I życzymy ojcu wszelkich błogosławieństw prawda, w życiu kapłańskim i w życiu osobistym. osobistym. <laughs> Jakbyśmy prowadzili dwa zupełnie odrębne rodzaje życia. To jest właśnie to. Od ósmej do 16 jest ksiądz kapła, i życzymy, żeby w tym czasie Pan Bóg błogosławił kapłanowi, a od 16 do 8 rano niech błogosławi no, tej formie, którą tam ojciec prawda, prezentuje z sobą. <laughs> prawda, bo to, no nie, no nie, no ja mam jedno życie, jestem jednym człowiekiem, nie, nie mam mhm. życia osobistego, w tym sensie, że rzeczywiście robię coś w perspektywie takiej, w której nikt mnie nie widzi, siedząc w pokoju, czytam książkę, śpię, no tak, no to jest, można powiedzieć, że no, jest to jakaś perspektywa osobista, ale no, nie, nie tak, jak ona zwykle jest rozumiana, nie, więc ten pasterz, go nam Jezus odmalowuje, w tym jest święty, piękny, Piękny, najlepszy, kalos, nie? Najpiękniejszy, najdoskonalszy, że on
0: jest gotów złożyć ofiarę. Ja nie wiem, czy w Bibliotece Nagrań Muzycznych Wierzyni poklonów jest nuta, która pięknym <śm> swym będzie dorównywała tej e, ojca wypowiedzi, ale no, nie pozostaje mi nic innego, jak Państwa zaprosić na krótki przerywnik muzyczny, bo już jest czas. Thank mm -hmm. you. ojciec Michał, jak zawsze, w sposób kalos po prostu przepiękny. Zarysował nam <laughs> tutaj zupełnie nowy horyzont też odczytania. Czy może nie nowy, ale taki no, świeży tak. horyzont odczytania tej niedzieli Dobrego Pasterza, jako też niedzieli, która objawia nam, na czym tak naprawdę to pasterzowanie ma polegać, czy czym jest. Że jest jak gdyby właśnie tą całkowitością. Nie? Jest pewna pokusa, bo to, to co poruszyłeś, ono, to, to też jest taki problem, który hmm, no, gdzieś się odzywa w tym czasie, nie, że ja to widzę po sobie, że czasami no, wszystko dzisiaj przeszło do tego wirtuala, tak zwanego. Powiem szczerze, że mam na przykład bardzo dużo zaległości w sprawach, które normalnie załatwiam od ręki. Na przykład takie sprawy kancelaryjne, związane z różnego rodzaju takimi sprawami cmentarnymi, też tam e, różnego rodzaju opłaty za groby. No, taka rzecz, że ktoś przychodził, mówił to, to i to, no i ja wtedy siadałem, drukowałem, wypisywałem i miałem w 3 minuty to zrobione. W tej chwili, jak tego, to wszystko się przeniosło do tej rzeczywistości mailowo-telefonicznej. Jak jakieś karteczki, bo zapisywane, zapisy w kalendarzu. Potem trzeba to jakoś scalić w jedno, ewentualnie stworzyć jakiś dokument. Potem trzeba biec, no chociażby właśnie, czy to do chorego, czy, czy jest ktoś umówiony na spowiedź, która normalnie się odbywa przed mszą, teraz jest na telefon, no więc to jest w ciągu dnia może być. Znaczy dwa. umówienie
1: jest na telefon,
0: nie znaczy, sama spowiedź. Tak, znaczy umówienie się na spowiedź jest <śmiech> tak, telefoniczne tak. i biegniemy do konfesjonału, no więc wystarczy, że tych spowiedzi jest sześć w ciągu dnia w takiej, no, że ktoś dzwoni, że będzie za 20 minut, no i już wiesz, że... Czekasz. Czekasz, tak? Że jak nic musisz, nie zrobisz. Tak. No mhm. więc zauważyłem, że jak nigdy wcześniej Mam taką wewnętrzną pokusę, nawet czasami taką, jest takim nerwem, nie? że potrzebuję, nie wiem, godziny dla siebie, nie, żeby zrobić coś, nad czym mam kontrolę. Przez 45 minut czytać książkę, tak. albo nie wiem, przez pół godziny posłuchać muzyki, czy radia, czy popatrzeć na jakiś film, bo ten dzień jest taki poszatkowany, że nagle się okazuje, że no, no, tego tak zwanego czasu dla siebie nie ma, a też wszystkie czynności te często się nawarstwiają, że w ciągu dnia musisz być czterema różnymi osobami. Musisz być administratorem, spowiednikiem, doradcą. Musisz się znać na, nie wiem, na y, brukarstwie, bo ktoś mm -hmm. przychodzi, bo ma problem z parkingiem, bo chce przekładać kostkę ja nagle muszę być ekspertem, bo muszę powiedzieć, czy taki kamień, czy taki kamień i tych rzeczy się robi, z takich wyjazdów zbiera się taki ogrom spraw, że człowiek ma w sobie takie pragnienie, że ja muszę się wyłączyć, nie? I złapało mi to w wielki czwartek, kiedy przygotowywaliśmy w naszym kościele taką skromną, małą ciemnicę, no bo z racji tych obostrzeń wszystko miało być takie trochę wyciszone, bardziej bez tych tradycyjnych budowli wznoszonych na te triduum paschalne w kościołach czy kaplicach, więc myśmy wszystko mieli właściwie w jednym miejscu. I tak miałem chwilę czasu do rozpoczęcia tych no liturgii Wielkiego Czwartku i siedziałem z tyłu kościoła i właśnie do mnie dopadło, że oczywiście bez tutaj bez z mojej strony, nie? Ale że to takie poszarpane to poszarpane dawanie siebie w takich małych porcjach, które tak bardzo wyczerpuje, no, że to jest to, o co chodzi, nie? Że masz być takim kimś, to jest ciągle czujny, w sensie takim, że pasterz, yy, dobry pasterz, nie? Już nie chodzi mi tutaj o tego pasterza, o którym mówi nam Jezus, ale mówię w tej chwili o, o, o przymiotach, że dobry pasterz musi być czujny 24 godziny na dobę. Z dwóch przyczyn strzoda, nad którą ma y, pieczę, jeżeli nie jest ograniczona płotem czy jakimś ogrodzeniem pod napięciem, mu się rozejdzie, rozlezie mu się po prostu, jeśli nie będzie miał psa pasterskiego i czujnego wzroku, który wypatrzy. Że tutaj, z tej strony czy z tamtej strony rodzi nam się jakaś mała wełniana dywersja i zaraz będziemy ich szukać, nie? Więc ja muszę być cały czas w ruchu i muszę być czujny, bo stado to jest rzeczywistość dynamiczna, a dwa, no niestety, y, kiedy jest się pasterzem, to bardzo wiele rzeczy jest zagrożeniem. Nie? Może nim być na przykład drabieżny ptak, który jest odczytywany poprzez swój cień przez zwierzątka, które patrzą na ziemię i potrafi wywołać całkowitą panikę, że nagle mi się to stado rozejdzie. No może być wilk, może być, nie wiem, dziki pies, może być na to, że jestem w bliskości drogi i za chwilę mi wlezą te moje owce na drogę szybkiego ruchu i będę miał kotleciki, jagnięce w obfitości. No to oczywiście trochę ironizuję, ale. O tą ciągłą czujność chodzi, że my bardzo często jesteśmy dzisiaj, zwłaszcza, no, zmęczeni tymi okresami wytężonej uwagi, no bo ich jest teraz siłą rzeczy więcej, bo wszystko jest takie pokawałkowane, rozciągnięte w czasie, no tak jak te wizyty na oddziale, trzygodzinne przygotowanie, tak, wykonanie przy... i powrót do rzeczywistości. Człowiek lubi y, troszkę jak u Henry'ego Forda w fabryce. My idealnym dla nas sposobem bycia byłoby to, że przez cały dzień przykręcamy śrubkę C6 tak. śrubokrętem B12 mm -hmm. Mm -hmm. i. Mogę się wyłączyć. Robię cyk, 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 prawda? I nie wymaga to ode mnie ani uwagi, ani skupienia, ani jakiegoś wielkiego poświęcenia. Robię swoje. Mam za to zapłacone, schodzę z taśmy, jestem wolnym człowiekiem. A tutaj, jak gdyby bycie pasterzem, no to nie jest przykręcanie śrubek na taśmie. Nie? Twórcza robota. To twórcze. jest twórcza praca, bo musisz być poniekąd wszystkim. Musisz być okiem, uchem, musisz być kimś, kto planuje, kto wie, gdzie chce zaprowadzić swoje stado i to przekładając na język też nie tylko duszpasterstwa, w sensie księży względem ludu bożego, ale też nas jako rodzin, jako wspólnot. nie? że my nie możemy jak gdyby przez, tą, przez ten czas epidemii wiele rzeczy stało się dla nas biernych i statycznych, nie? w sensie też trochę wirtualnych. Staliśmy się trochę takimi gadającymi główkami w okienkach Zooma czy jakiegoś Skype'a, gdzieś nam ucieka ta trójwymiarowość człowieka, nie? Że, że no, jest też pewne zmęczenie tą wirtualnością, ale jeżeli ona jest dobrze wykorzystana, jak gdyby z pełną świadomością, kto jest po drugiej stronie i kim jestem ja, już mówię, nie abstrahując od bycia księdzem, tylko w ogóle mówię ode mnie jako od człowieka, no to jesteśmy w stanie nawiązać jakąś nić porozumienia i wzajemnie się wspomóc, ale jeśli my będziemy patrzeć na siebie właśnie w ten taki sposób epidemiczny, dwuwymiarowy, że staje się awatarkiem, no to bardzo szybko przyjdzie że, że zmęczenie, że ten człowiek czegoś od, czego on ode mnie chce. Znowu! Że, że znowu dzwonią! No, no. Albo znowu ktoś puka do drzwi. Już do jasnej ja nie. Ale wiem, ja już czy... jestem po 15. Otóż to. Przecież pisze, że kancelaria jest do 15. I to jest wielka, taka, wydaje mi się, pokusa tego czasu, nie? Mm. Żeby z tego pragnienia czasu dla siebie zrobić taki yy, no, sposób na bycie, nie że dajcie mi święty spokój jest szesnasta proszę się w tym czasie wysłowić i dać mi święty spokój tak. nie? i to wychodzi nie tylko w życiu parafialnym, ale też pewnie w życiu rodzinnym czy w życiu kogokolwiek, kto próbuje żyć w tym czasie, nie samemu, tylko z drugim człowiekiem, nie? w sensie w jakiejś bliskości różnie realizowanej
1: Cnota niewypróbowana jest tylko hipotezą. To jest coś, co, co niejednokrotnie tutaj już też chyba padało na naszej antenie. Tak,
0: ja przynajmniej trzy razy. <śmiech> tę kwestię.
1: A mówię o tym dlatego, że z miłością jest dokładnie tak samo. Zobaczcie, Jezus nam pokazuje pewien ideał miłości. I to jest tak w naszym życiu, że tak naprawdę o tym, ile w nas jest miłości, możemy powiedzieć dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę coś przecierpieliśmy nie? w tym kontekście, to, to dopóki nie przecierpieliśmy, to nie wiemy. Ja, to, bardzo mi to stanęło przed oczami, ponieważ prowadzę tę audycję z wytrawnym misjonarzem, ojcem Maciejem Baronem, Wytrawny, werbistą, wino, w <grym> który miał nie, niejednokrotnie okazję z Afroamerykanami budować rurociąg w Kenii, <grym> czy w jakimś innym tam... No bajdurze dzisiaj. No bajdurze trochę, ale no in spe, misjonarz in spe. SP, bo należy do zgromadzenia misyjnego, ale chcę powiedzieć zupełnie poważnej rzeczy. Że przecież to właśnie częstokroć oni, misjonarze, nie? ci frontowi, dają nam takie świadectwo, kiedy nie odchodzą ze swoich, od swoich owiec, kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo, nie? kiedy jest zagrożenie. Niejednokrotnie mówimy, że to jest właśnie ten ideał, że to jest właśnie coś, co, co pokazuje prawdę o miłości. Nie? Jeżeli pasterz zostaje ze swoją owczarnią, nawet wtedy, kiedy może odejść, kiedy mówią idź, a nawet kiedy same owce mówią idź, to nie są twoje sprawy, to my tu możemy zginąć, bo to ktoś nas tutaj prawda, prześladuje, czy chce dla nas śmierci, ale ty nie, ty jesteś potrzebny innym, ty jesteś gdzie... Nie? Idź, wróć do swojego kraju. Niejednokrotnie przecież mamy świadków, którzy zostali i... Zginęli, Może nie zginęli, ale, ale zostali. Nie? To, jest, to nam pokazuje, że ta Ewangelia jest żywa. To nam pokazuje, że to jest pewien ideał, do którego my wszyscy dążymy. Nie, niekoniecznie w tej samej formie, nie? No bo to ona jest wyjątkowa. Ona jest dla niektórych, dla nielicznych. Nie? Ale przecież mamy takich sytuacji tysiąc w naszym życiu codziennym.
0: No, Ja słyszałem takie właśnie, no może trochę brutalne zdanie, ale też nie będę wchodził w szczegóły, bo to też są wydarzenia dosyć niedawne, ale dziejące się na kontynencie afrykańskim, że no właśnie ten czas niepokoju, konfliktów yy, zbrojnych i prześladowań yy, bardzo szybko odsiwa biznesmenów od pasterzy. Mm -hmm. yy, że momentalnie wychodzi kto po co i z czym przychodzi, nie? Że no kontynent afrykański jest jednym z miejsc, na których, yy, czy w których no można powiedzieć, że jest, czy trwa powiew Ducha Świętego. Jeżeli chodzi o kościół katolicki, na pewno bo no, tam, gdzie powiedzmy w kontekście europejskim mówi się o gaszeniu świateł, o, o godnym umieraniu, diecezji, czy, mm. czy seminariów, czy, no to w, w kontekście afrykańskim mówi się wręcz o, o ponad przeciętnej hojności, jeżeli chodzi o odpowiedź na głos powołania. Oczywiście tam są różne głosy krytyczne, ale do czego zmierzam? Jest to też kontynent, w którym, no, do którym bardzo szybko mnożą się już nie nawet kościoły protestanckie, ale sekty różnego mm -hmm. rodzaju, no, które mają no, jedną, jedną rzecz mają bardzo mm, atrakcyjną, mianowicie, że są lokalne. Nie? czyli wychodzą z ofertą, bo tak to trzeba nazwać, bardzo dopasowaną do klienta i potrafią zadomowić się w konkretnym miejscu, wykorzystując nawet jakąś frakcję, czy podział, czy konflikt w jakiejś już istniejącej wspólnocie, wychodząc z, kontr, z kontrpropozycją i już mają swoich, nie? Ale kiedy przychodzi trzęsienie ziemi w postaci prześladowań, głodu, suszy, konfliktu zbrojnego, nie wiem, fali uchodźców, która nagle znajduje się w wielkiej potrzebie, momentalnie widać, kto jest kim, nie? Kto jest rzeczywiście tak? nie chodzi mi tylko o to, że tylko i wyłącznie księża katolicki tak, tak, czy siostry tak. pozostają ze swoimi wiernymi, bo często tak nie jest, no tak. ale chodzi o to, że mo ten mm. moment cierpienia dla miłości Seryfikuję. sprawia, że no, ta cnota staje się wypróbowana, nie? że mm -hmm. jest, no, to jest paradoks naszego świata ale no nie ma innego mechanizmu bo no, do, doznania ekstatyczne czy rozkoszne one się mogą kumulować w sensie będą nam y, czynić świat bardziej różowym czy nasze bycie ze sobą bardziej atrakcyjnym y, czy będzie nam bardziej miło, czy przyjemnie to są owszem, to są doznania, które my bierzemy często za miłość czy za skalę miłości, że bardzo kogoś kochamy czy mniej kogoś kochamy, bo jest nam mniej czy bardziej różowo tymczasem właśnie kiedy przychodzi ten krzyż i cierpienie no to niestety to jest dopiero ten y, ogień który pozwala to, to oczyścić, nie pokazać, co tu jest tak naprawdę wartościowe i co jest ważne. I no, oczywiście nie, nie, nie chodzi mi o to, żeby to zawężać tylko i wyłącznie do kontekstu tych misjonarzy frontowych, mm -hmm. tylko chodzi o w ogóle rzeczywistość Kościoła, nie? że tam, gdzie my no, dzisiaj doświadczamy też w polskim Kościele wiele cierpienia. Nie? No, ostatnie te znowu, te na, 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 można powiedzieć, że narastające, Kręgi, takie no, ludzi poruszonych i dotkniętych zgorszeniem i skandalami i seksualnymi, i finansowymi, czasami powiązanymi ze sobą, no, sprawiają, że wielu ludzi rzeczywiście nie tylko odwraca się od kościoła, mówiąc, że dziękuję, postoję, nie jest mi do niczego potrzebna taka wspólnota, ale z bólem i z miłością patrzy na kościół, który potrzebuje w tym konkretnym miejscu nawrócenia i uzdrowienia. Że doświadczamy tego. T, y, y, no, probierza naszej miłości do Kościoła. Czy, o, czym ona, czym jest dla mnie, czym ja jestem w Kościele, w sensie kim jestem w Kościele, czym dla mnie jest Kościół i właśnie jak ta moja miłość y, wygląda, nie? Czy ona jest tylko deklaracją, czy ona jest tylko i wyłącznie, no, zakładana, że skoro jestem, nie wiem, w Radzie Parafialnej, czy w, wśród lektorów, czy służby ołtarza, to już zakładam, że mój udział jest... No, najpełniejszy z możliwych i to jest właśnie ta moja miłość do Kościoła, nie? czy miłość do Pana Jezusa. Tymczasem okazuje się, że nie, że przychodzi właśnie ta brzyte, że tak powiem, która no, odcina to mięso od kości, nie? pokazuje nam, że, że szpik jest na przykład chory, że potrzebuje naprawdę drastycznego leczenia. Nie?
1: Ale w tym kontekście, o którym powiedziałeś, nie konfrontując trochę Afrykę, chociażby, chociażby Afrykę, o której rzeczywiście nasi misjonarze frontowi też mówią, że ona odpowiada życiem na śmierć. Nie? Że śmiertelność, choćby dzieci, jest tam tak duża, że rodzice odpowiadają nowymi poczęciami. Po prostu jest, jest tych dzieci dużo. Ma Pan Bóg z kogo wybierać, mówiąc najprościej. I rzeczywiście tych powołań dużo i, i odpowiedź na to jest hojna y ale w tym kontekście mówisz choćby o zgorszonych w kościele, mówisz o, o umierających diecezjach, o, o... I, I zobaczcie państwo, bo to, do tego chcę nawiązać, przetacza się przez media tego mainstreamu, tak zwanego głównego nurtu, co i rusz, informacja o masowych apostazjach. Po prostu brzmi to tak, jakby naprawdę w tym kościele już poza mną i ojcem Maciejem i jeszcze wami, słuchaczami Radia pogalanów nie został nikt. Nie? Masowe apostazje i oczywiście nie, ja nie bagatelizuję problemu, nie? żeby było jasne. Natomiast zauważcie Państwo, w tym ostatnim okresie, w tych mediach mainstreamowych ile razy usłyszeliście o setkach ludzi, którzy przyjęli chrzest? dorosłych ludzi, którzy przyszli z bardzo daleka i w tym świątecznym czasie, najczęściej w ramach Wigilii Paschalnej, przyjęli chrzest. Mm -hmm. nie? O tym się nie informuje, nie? bo to przeczy jakby tej teorii, którą się tam gdzieś nieustannie podkreśla, sieje, że Kościół jest w takim kryzysie, że już mu nic nie pomoże. Natomiast... No to
0: jest pobożne życzenie, mówiąc tak trochę ironicznie. No tak,
1: no dokładnie. Mnie, może nie niepobożne, albo w cudzysłowie pobożne. Niemniej musimy to widzieć, nie? że jest cała masa. Masa ludzi, którzy odkrywają dobrego pasterza, którzy odkrywają w Kościele tę wspólnotę, do której chcą należeć. To są dojrzali ludzie, nie tylko wiekiem, ale niejednokrotnie również w perspektywie wiary. Oni przeszli jakąś drogę. I tak jak ty mówisz, że, że czasem nie da, da, przynależność do jakiejś rady parafialnej, czy niczego nie ujmując oczywiście radą, czy, 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 czy grona lektorów, napawa nas taką dumą i takim przekonaniem, że jesteśmy już po prostu Pana Boga złapaliśmy za nogi przynajmniej w trzecim niebie, tak jak święty Paweł, jeśli nie w siódmym, to z drugiej strony okazuje się to często bardzo powierzchowne, banalne, podczas gdy widzimy ludzi, którzy przychodzą, którzy, którzy rzeczywiście są spragnieni Boga, nie? którzy stają się natychmiast w tym Kościele żywą komórką, którzy jakby nie, nie niosą ze sobą tego całego balastu który niejednokrotnie my niesiemy, nam się wydaje, że o Jezu, to wszystko już takie znane. Oni przychodzą z pewną świeżością i z ogromnym <śmiech> pragnieniem nie, do tego kościoła, do tej wspólnoty, w której odkrywają pasterza. I myślę, że na to musimy zwracać uwagę, dlatego, że to w kontekście tych masowych apostazji, nie, które rzekomo się dokonują, pewnie jest ich więcej niż wcześniej i to jest jasne. I tak jak mówię, traktujemy tych ludzi z całym szacunkiem, chociaż by, 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 mamy takie wrażenie często, że nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robią, bo, bo to jest operacja na, na, na sercu, to jest operacja na, na, nie, nie, nie na papierkach, nie na instytucji. To jest operacja dotycząca najżywszego y jakby nerwu ludzkiego tak, życia. Patrząc nie, wiary. z
0: perspektywy wspólnoty Kościoła, to jest operacja która dokonuje się w rzeczywistości życia i śmierci tak, no to jest tak. on tak. znaczy my jesteśmy niejako zobowiązani do tego żeby w ten sposób patrzeć tu nie chodzi żeby kogoś straszyć nie bo no tak tak. często się mówi że i to nie my o tym tak najgorszym fragmentem czy elementem procesu apostazji jest konieczność rozmowy z proboszczem, który ma nas obowiązek Zatrzymać. poinformować o skutkach i zachęcić do pozostania, tak, nie? Tak. I że ci księża niedobrzy w sutannach, brudnych, starych, dziurawych, bez guzików straszą, prawda, piekłem tak. i wiecznym potępieniem. Jeśli takie sytuacje mają miejsce, co szczerze powiedziawszy Wątpię, tak jak wątpię, czy znaczy, nie, czy nie może nie wątpię, nie? ale czasami słyszę, prawda, że, że polityka musi zniknąć z ambon. Nie? Mówię, trochę człowiek po tym kościele jeździ. Tak. E, I czy jeździł, dopóki się nie rozpętało to szaleństwo covidowe? E, słuchałem naprawdę wielu e, homilii, kazań, ogłoszeń parafialnych, także w okresach gorących, tak zwanych. Nie zdarzyło mi się, żebym słyszał coś, co podobno jest normą, nie? Hmm. czy jakieś wprost zachęcanie tak, do oddawania głosów, czy jakieś promowanie jednej... O, ja, ja przez 13 lat bycia księdzem, z ręką na sercu mówię, nie spotkałem się z taką sytuacją, będąc trochę przez 7-8 lat takim powsinogą, który no sporą część czasu spędzał w różnych kościołach, w różnych parafiach, w różnym charakterze, w sensie spowiednika, rekolekcjonisty, pom pomagiera, że tak powiem, liturgicznego, no więc słuchałem też, nie tylko głosiłem. Mm. Więc też trzeba mieć właśnie y y świadomość, że żyjemy tej rzeczywistości pewnej kreacji medialnej, nie? że te media, które no mówiąc tak ogólnie, nie są przychylne, jeżeli nie są kościołowi, to chociażby właśnie światopoglądowi chrześcijańskiemu, czy wartością. cywilizacji zbudowanej, mhm. czy wartościom, że bardzo często posługują się tego typu, no może czasami też mam wrażenie, że jest to takie trochę nieś nieświadome kopiowanie, małpowanie rzeczy zasłyszanych, nie? że coś gdzieś się podaje dalej jako sprawdzoną ja. informację. I to wychodzi, że potem jako no właśnie dogmat, że masowe tysiące osób, które tam powiedzmy odeszły z kościoła i tak dalej, a o tym, że chociażby tam 50 czy 100 osób przyjęło chrzest w jednej diecezji w jedną noc paschalną, to już nie jest z no bo co to jest 100 osób? A
1: co to, to jest... w ogóle tam... Słysza. Więc Podobność. to jest
0: jedna rzecz. A druga rzecz, o której tutaj fajnie m, ojciec Michał też zagaił, y, y, właśnie, że bardzo często to nasze zachowanie, nie, tu nie chodzi oczywiście o krytykę jakiegokolwiek zaangażowania w sensie y, kościelnych, lektorów, czy, y, nie wiem, ludzi, którzy tam angażują się w parafialne zespoły Caritas, czy w jakieś tam liturgiczne sprawy, że ono on zawsze jest powierzchownej płytki. płytkie. Nie, nie, nie. Panie Boże. Nie, nie upraszczajmy. Nie, Ale nie. Chodzi mi o to, że y, Często w takiej postawie jest realizowana taka pokusa, że nam się wydaje, że my znamy Ewangelię, znamy Pana Jezusa, nie? E, że nieraz słyszeliśmy o tym, że nieraz słyszeliśmy daną Ewangelię w kontekście, nie wiem, pogrzebu, e, ślubu, wesela, chrztu, że kiedy ją słyszymy, to nam się coś wyłącza, no bo to już jest tekst tak znany, tak otrzaskany w naszych uszach, w naszym wnętrzu, że On nam się wydaje, że On nam już nic nie jest w stanie zaoferować, żadnej struny w nas poruszyć. I to jest, jak gdyby, no, Jezus mówi o znajomości pasterza. Moje owce mnie znają, nie? O,
1: to się rozbija sprawa. I mhm.
0: tu nie chodzi o taką znajomość, że, no, że znamy, nie wiem, znamy Jezusa, tak jak znamy rozkład jazdy mhm. autobusów na własnym przystanku, no bo od 20 lat się nie zmienił, więc ja nie patrząc nawet na tablicę z rozkładem, mogę powiedzieć, że numer 35 odjeżdża o godzinie i 41 minut od rana do godziny 22 no i mogę powiedzieć, że znam mój rozkład jazdy no więc tu nie o taką znajomość Jezusa chodzi bo wszędzie tam, gdzie w Ewangelii mowa jest o znajomości czy o, o pewnym trwaniu, mowa jest o miłości a w miłości nie ma rutyny, nie? Chociaż to, no jest takie, takie, taka anegdotka, prawda, że małżonka siedzą w fotelu mąż z żoną, przed nimi telewizor oczywiście tam dudlający, no i żona Dymek takim narysowany, mówi od 36 lat nie słyszałam od Ciebie, że mnie kochasz. Ja mąż odpowiada, że w dniu ślubu powiedziałem i zdania nie zmieniłem, nie? Jak się coś zmieni, to poinformuję. To ci powiem, tak. No więc to nie o to chodzi, że to jest taka znajomość człowieka, czy taka znajomość Chrystusa, nie, że. W tej relacji, jeśli ktoś jest taką osobą, która podejmuje wysiłek trwania w bliskości z Panem Jezusem, w Jego słowie, w adoracji Najświętszego Sakramentu, która wydaje mi się, że powoli toruje sobie drogę jako jeden ze sposobów bycia w parafii. W tym sensie, że ja na przykład to widziałem też w czasie Wielkiego Postu i wcześniej, że wprowadziliśmy więcej okresów, więcej godzin w ciągu tygodnia, kiedy jest Najświętszy Sakrament i nie powiem o rzekach czy tłumach, ale powiem, że są ludzie, dla których to jest oferta, w sensie, że przychodzą i, i trwają sobie w ciszy, nie chcą żadnych nabożeństw, żadnych ta, kanonów, steze, żadnych rozważań nie chcą, nie? Po prostu przychodzą i trwają. I dla mnie to jest przepiękne, że jest ten Kościół otwarty w ciągu dnia i nawet ten jeden ludź, który tam trwa przed Panem Bogiem, że to jest dla mnie, dla mnie jako dla proboszcza, ale dla mnie, jako dla księdza i jako dla zakonnika, i jako chrześcijanina, że to jest naprawdę w tym momencie taki ośrodek mojego świata. W tym sensie, że widzę, że ten świat się jeszcze trzyma w tych filarach, yy, które są niezmienne, nie? Czyli ten, to trwanie w miłości Bożej, ono jakoś konstytuuje świat wokół, nie? Jest też miejscem, gdzie się doświadcza tego paschalnego pokoju, tego pokój wam. I cudne jest, że ludzie to odkrywają. Tak jak mówię, i nawet może lepiej, że to nie są jakieś tłumne nawiedzenia, nie? że to nie są rzeki ludzi, którzy walą, chociaż oczywiście chciałbym, żeby te drzwi kościołami mi wyrwali swoją mnogością, ale nie można, bo jest limit tylko do pięciu osób z racji obostrzeń tych kwadratowych. Znaczy, u ciebie,
1: u ciebie. U mnie, tak, no. u
0: mnie jest pięć metrów, yy, pięć osób na, na kościół. Yy, no w każdym razie to, to dla mnie było takie też yy, no, mocno katechetyczne, nie? Kiedy, kiedy zobaczyłem, że, że są ludzie, którzy chcą trwać w tej Bożej miłości właśnie w ciszy bez wielkich słów, bez wielkich opraw świetlnych, nie, że to wciąż jest żywe w tym, w tym świecie, który się wydaje, że jest tak już zatracony też także po stronie kościelnej w tej eventowości i właśnie w tym, że wszystko musi być mega, hiper i super na największym stadionie czy sali z najlepszym nagłośnieniem. Owszem, są fajne rzeczy, nie, ale mnie osobiście bardziej raduje ta jedna osoba, która przychodzi w ciągu dnia na 15 minut cichej adoracji.
1: Mm -hmm. Powiedziałeś o, o tym, co natychmiast jakby zrodziło moją reakcję, bo wydaje mi się, że to jest istota i o to się wszystko rozbija, czy na tym się wszystko opiera, mówiąc inaczej, to jest ta znajomość Jezusa, nie, ja znam moje owce i moje mnie znają, a co to znaczy? I znowu nam to Jezus tłumaczy, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Drodzy Państwo, my mówimy o takiej relacji, nie? O takim poziomie zaangażowania. Więc oczywiście możemy stawić takie pytanie, czy ono jest osiągalne na ziemi, nie? Czy my jesteśmy w stanie tak z Jezusem się związać, jak z Ojcem? I wielu zaraz wyłuszczy te wszystkie takie zastrzeżenia, że no, jednak mamy życie do przeżycia, jesteśmy ludźmi, mamy odpowiedzialności, mamy pracę, mamy rodzinę. Jasne, to nie w tym rzecz. Żeby to wszystko zostawić i, i przylgnąć do Jezusa, rzecz w tym raczej, żeby to wszystko przeniczyć, Jezusem, nie? żeby ten Jezus rzeczywiście był treścią naszego życia, nie, nie jakimś dodatkiem eleganckim czy mniej eleganckim do Niego, ale rzeczywiście Jego treścią, żeby nam jakby przenikał nas całkowicie. Bardzo trudno mi znaleźć inny obraz jak ten o krzewie winnym, o którym będziemy za tydzień skąd inąd mm. mówić czyli ta, ta jedność, ta więź jest tak ścisła, że te szoki przepływają, że to, to po prostu, to, to nie jest coś, co my sobie przypinamy nie? jak broszkę. Ten Pan Jezus raz w tygodniu i tam, nie? albo nawet y, 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 częściej możemy z nią chodzić codziennie, jako właśnie ci parafialni y, y, aktywiści. Natomiast no tak, natomiast natomiast, <grym>, natomiast, to nie jest broszka, nie? to jest coś, co działa od środka. Ten pasterz to jest ktoś, kto woła po imieniu, a owca reaguje, owca jakby jest wrażliwa na, na głos pasterza. Nie? To oczywiście w y, y, jakiejś tam skarży przekłada się także na te relacje dusz-pasterz i owce nie? w kościele i tu z pełnym jakby klarownym ujęciem proporcji. Nie, 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 nie chcę powiedzieć, że, że ksiądz jak Pan Jezus. nie Oczywiście w wielu aspektach tak. Mówimy alter Chrystus o, o kapłanie, że drugim Chrystusem jest, ale rzecz jasna nie jesteśmy do takiego posłuszeństwa zobowiązani wobec księdza jak wobec samego Jezusa. To jest jasne, nie? To nie, nie mamy wątpliwości. Natomiast w pewnej perspektywie ono również się pojawia. Nie? Posłuszeństwo wobec swojego proboszcza to na jakimś etapie dojrzałości się dopiero odkrywa, nie? że to ma znaczenie. Ja w ogóle sobie myślę, że jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, to czasem tak sobie żartujemy, że dzisiejszą audycję sponsorowała literka, taka, czy tam pytanie takie, czy sformułowanie taki, zwrot taki. Mhm. Myślę, że dzisiejszym pytaniem które powinno sponsorować naszą audycję, jest właśnie pytanie o gotowość do posłuszeństwa. Naszą własną. Nie? Nam może trochę łatwiej, bo jesteśmy zakonnikami, zarówno macie, jak i ja. Więc ślub posłuszeństwa jest ślubem, który składamy i on nas motywuje do tego, żebyśmy często o tym myśleli. Nie? Niejednokrotnie zresztą spotykamy się z wymogami tegoż posłuszeństwa. Musimy coś zrobić w taki czy inny sposób. Ja zawsze się uśmiecham, że dla mnie na przykład noszenie maseczki nie było problemem od samego początku. I uśmiechałem się do tych, którzy są tak strasznie walki czyli. Mówię, gdybyście pożyli chwilę w zakonie, to jakby, no, dyscyplina pewna, dryl to nie byłoby żadnego problemu. Pewne rzeczy, człowiek jest wychowywany do pewnych rzeczy, pewne rzeczy są dla niego oczywiste, z wieloma się nie dyskutuje, bo szkoda na to czasu i energii, zupełnie bez sensu, nie? Natomiast to taki przykład tylko, natomiast my jesteśmy konfrontowani na co dzień z tym ślubem, ale, ale w perspektywie wiary, kiedy człowiek jest właściwie zupełnie niezależna przynajmniej tak mu się wydaje, nie? Jestem członkiem kościoła i tu ja, jakby ja, ja ja, ja, nie? Ta perspektywa posłuszeństwa, na się też pojawia i musimy sobie to pytanie stawiać. Komu ja jestem posłuszny? Komu warto być posłusznym, nie? I komu jestem zobowiązany być posłusznym? To są takie kwestie, które ta przypowieść, myślę, o dobrym pasterzu, czy ten obraz dobrego pasterza, również nam stawia przed oczy. Bo tak jak powiadam, bardzo łatwo wydaje nam się przynajmniej być posłusznym Panu Jezusowi. Ja się Panu Jezusowi nigdy bym nie sprzeciwił, nie? Wystarczy otworzyć sobie Ewangelii i zobaczyć w wielu miejscach z nim dyskutuje, ale już człowiek, już proboszcz mój, nie? który gada głupoty moim zdaniem i który według mnie i, i, i ja uważam i, nie, i właściwie ciągle i nieustannie prowadzę z nim jakąś dyskusję, bo mi ciągle nie pasuje coś z tego, co on mówi, czy w rzeczach ważnych, czy mniej ważnych, to może nie jest akurat najistotniejsze w tej chwili, no to już rodzi bunt pewien w sercu, czy powinno, nie, i czy zawsze powinno, i czy rzeczywiście jest jakiś inny poziom, na który powinienem wejść i, i to rozważać, nie? To są pytania otwarte, które dzisiaj ja bym chciał Państwu zostawić.
0: No bo powoli będziemy musieli się no, tak zbierać myślę, do lądowania. Tak myślę. Tych przerw muzycznych za bardzo dzisiaj Państwo nie doświadczyli, ale może to już coś wstać. Ale jedna była w nasze dłuższe oddechy, czy przerwy, czy jakieś zawahania. Kończymy powoli nasze rozważanie nad, rozmyślanie nad Ewangelią o Dobrym Pasterzu. Życzymy wam przede wszystkim tego odczytania. Yy, obrazu pasterza, nie przez pryzmat własnych stereotypów, uprzedzeń, czy właśnie tych naszych ja, mnie, moje, dla mnie i przeze mnie, żebyśmy się dali porwać, wam życzę, tej pięknej wizji Chrystusa, który no, jest cały piękny w tym, w tym, co daje z siebie, a daje wszystko, daje wszystko 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i aż po koniec tego świata. I to jest Taka no, świadomość, która powinna też w tym czasie wielkanocnym szczególnie nam towarzyszyć, że żyjemy w świecie przemienionym przez łaskę prawdę zmartwychwstania i że ten świat jest naprawdę pełen Bożej dobroci, pełen Bożej obecności i że czuwa nad nim też dobry, ten, który rzeczywiście no, ma na celu doprowadzić nas do owczarni, do tej jednej owczarni w tym wymiarze y, wspólnoty Kościoła, ale też tej jednej owczarni, która no, jest po drugiej stronie kalendarza, gdzie nie gaśnie, światło i nie cichnie chwała.
1: O jak pięknie ojciec to spuentował, wobec czego ja już nie mam chyba nic do dodania, niech to, niech to zostanie. Nie gaśnie światło i nie cichnie chwała. Niech ta płęta zostanie z Państwem, a ja sobie pozwolę już tylko dołożyć kapłańskie błogosławieństwo.
0: Ależ proszę uprzejmie. dziękujemy
1: za to spotkanie z Wami, dziękujemy za spędzenie kilku chwil w Niedzielę Dobrego Pasterza z pasterzami, Czy dobrymi to Pan nam powie, jak staniemy przed Nim? Na pewno, bo ludzkie opinie są często miłe, ale niekoniecznie zawsze muszą być prawdziwe. Wierzymy głęboko, że Pan Jezus nas z miłosierdziem potraktuje. Mamy wielkie pragnienie służenia i prosimy Was też o, o modlitwę za nas, bo, bo tej nam niewątpliwie potrzeba, wzajemnie za siebie. Natomiast dzisiaj niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A żegnają się z Państwem.
0: Ojciec Michał Nowak Franciszkanie.
1: I ojciec Maciej Baron Ehehe. siedzący przede mną. E, pasterz dobry. E, Bóg zapłać. Pokój, dobro.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Z Panem.